0: Vamos a continuar hoy hablando acerca de este estudio que empezamos ya algunas semanas prácticamente desde enero que nos habla acerca de la inspiración de las escrituras pero el domingo pasado empezamos, perdón, el miércoles antepasado o pasado ya no sé ni qué día estoy, miércoles pasado, no, antepasado, el miércoles antepasado Hablamos de las primeras pruebas de la inspiración, porque así es mis amados hermanos, se puede probar, hay pruebas de que la Palabra de Dios es inspirada por Dios, amén. Y el miércoles pasado mencionamos, creo que dos de esas pruebas y hoy vamos a estudiar, si no estoy equivocado, Tres pruebas más, amén Gloria al Señor El miércoles pasado, antepasado Yo les compartía la primera prueba Que es el hecho de que la Biblia misma Afirma ser la Palabra de Dios inspirada En muchas partes la Palabra del Señor Nos dice pues que es inspirada por Dios y esa sería la primera prueba, yo les decía que hay quienes podrían decir pues que esa realmente no es una prueba Si la misma Biblia lo dice, pero ahí estuvimos estudiando y ustedes tienen las notas en, en sus casas En donde hablábamos pues acerca del razonamiento con relación a eso, amén Prácticamente fue el estudio que hicimos hace dos miércoles Solo una prueba con relación a la inspiración Hoy vamos a estudiar tres, amén El título de la lección es pruebas de la inspiración Así es que escriban ahí la palabra inspiración En donde hace falta, en el título, pruebas de la inspiración Gloria a Dios pero antes de entrar en el estudio vamos a hacer una oración Yo los invito para que cierren sus ojos Inclinen sus rostros y le pidamos al Señor de su dirección Amén Aleluya, amado Jesús Aquí estamos ante tu santa y bendita pres presencia Listo Señor para seguir aprendiendo Con relación a la inspiración de tu palabra Y nuevamente Señor yo te pido que tú pongas en todos nuestros corazones un amor fuerte, indestructible por tu palabra, que pongas Señor temor en nuestro corazón hacia tu palabra, que pongas reverencia también, que Señor la amemos de tal manera que estemos dispuestos a leerla, a estudiarla y por sobre todas las cosas a practicarla y a compartirla Señor también, así es que gracias te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en esta tarde En el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios Ok, la prueba número dos, aunque en sus notas tiene el número uno, pero viene siendo la prueba número dos eh, La segunda prueba de la inspiración es la historia que la historia ha demostrado que la Biblia es la indestructible Palabra de Dios. Escriban ahí la Palabra indestructible. La Biblia es la indestructible Palabra de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos de personas, líderes que trataron de destruir la Palabra del Señor. El primer ejemplo dice... El emperador romano Diocleciano, que vivió entre los años 245 y 313 después de Cristo Decretó en el año 303 después de, después de Cristo, esto es a principios del siglo III Que todas las Biblias tenían que ser destruidas Recordemos que en aquel entonces el imperio romano era el que dominaba el mundo se puede decir así Y este, este gobernante decretó que todas las Biblias fueran destruidas En otras palabras todos los manuscritos en aquel entonces Obviamente no habían Biblias como las, las que nosotros tenemos ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Es una, Usted no tiene la idea de la bendición que es para nosotros tener este libro hermanos O tener eh, por el momento verdad, tantas versiones diferentes a nuestro alcance en el teléfono Algún día las del teléfono serán quitadas Así es que mientras eso sucede hay que tener el libro, amén Y sigue diciendo ahí el documento, se le había dicho que si podía destruir la Biblia, entonces él podría destruir el cristianismo, porque los cristianos son gente del libro. Así es que creyendo que lo había logrado, Diocleciano erigió una columna con la inscripción en latín que decía Extinto Nómene Christianorum, que en español quiere decir el nombre de cristiano Escriban ahí cristiano El nombre de cristiano Ha sido extinguido Fíjense qué tremendo A él le dijeron Si acabas con todas las Escrituras, si las quemas Todas, si las destruyes todas Vas a acabar Con la iglesia, vas a acabar con los cristianos Y eso es lo que hizo Él hizo un decreto para destruirlas Todas y pensó que lo había logrado Pero vamos a seguir leyendo Dice Aún así el emperador Constantino Lo sucedió Y en el año 312 Reemplazó los símbolos paganos Con el símbolo de la cruz Este cambio notable Tuvo lugar en menos de 10 años Miren qué tremendo Primero el emperador Diocleciano. Manda destruir todas las escrituras Cuando cree que ya lo ha logrado Erige esta columna con esa insignia Y diez años más tarde Un mismo emperador romano Declara que el cristianismo es legal en Roma qué tremendo ¿no? Manda cambiar todos los símbolos paganos Por la cruz Bueno, vamos a ver otro ejemplo Dice 1400 años después de Constantino, el ateo francés Voltaire vivió de 1694 a 1778, alardeó, dentro de 100 años no habrá ninguna Biblia en la tierra, escribe Biblia ahí. Dentro de 100 años no habrá ninguna Biblia en la tierra, excepto aquella que sea contemplada por un anticuario curioso <risa> y pues él era científico, ¿verdad? ateo y él pensaba la sociedad va a evolucionar tanto con tan, según él, ¿verdad? con tanto descubrimiento científico con tantas invenciones que dentro de 100 años la gente se va a dar cuenta que la Biblia es una fábula que no es cierto Así es que nadie va a leer la Biblia, nadie va, nadie va a creer la Biblia Vamos a ver lo que pasó Veinte años después, solamente veinte años después de la muerte de Voltaire La sociedad bíblica de Génova compró su casa para imprimir la Biblia Convirtieron su casa en una imprenta de la Biblia Y dice, más adelante se convirtió en la sede de París de la sociedad bíblica británica y extranjera Que almacenaba y distribuía Biblias Alrededor de toda Europa Dice la palabra del Señor Si, sí, la hierba se seca y la flor se marchita Pero la palabra de Dios, de nuestro Dios Permanece para siempre Escriban permanece ahí ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios hermanos? A Dios. Aleluya porque Piensen en esto hermanos El deseo de Dios Con relación a los seres humanos Es salvarnos Y quiero repetirles algo que, que he dicho muchas veces Ustedes ya lo saben Porque muchas veces obviamente tenemos necesidades Y acudimos a Dios Y lo hacemos correctamente Cuando tenemos necesidades hay que acudir a Dios Pero Realmente lo que Dios más desea de nosotros es nuestra salvación Más que sanarnos de las enfermedades Más que resolver nuestros problemas Más que proveernos financieramente Todo eso Dios lo quiere para nosotros Pero no es lo que más quiere Lo que Él más quiere es salvarnos Que cuando nos muramos nos vayamos a su presencia y lo quiere tanto que por eso mandó a su Hijo Jesucristo y el medio para transmitir ese deseo es la Palabra de Dios entonces no hay nadie que pueda destruir la Palabra del Señor pero por otra parte Juan inspirado por el Espíritu Santo dice que la Palabra de Dios es Jesucristo y quién puede destruir a Dios hermanos, nadie, verdad muy bien, siguiente punto La indestructibilidad De la Biblia fue prometida Por Dios mismo Vamos a leer Esos versículos, gustan leerlo Conmigo en voz alta hermanos <coughs> Dice Isaías 55, 11 Mi palabra Cuando sale de mi boca Mi vacía Sino que hace Todo lo que yo quiero Y tiene éxito en todo aquello para la cual la envié No vuelve vacía Hace todo lo que quiero, dice Y tiene éxito en todo qué tremendo, ¿no? Vamos a leer Isaías 59, 21 Dice Las palabras que puse en tu boca Nunca se apartarán de tus labios Mateo 5, 18 Dice Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Lucas 617 dice, pero más fácilmente pasarán el cielo y la tierra a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Yo estaba pensando, por ejemplo, en ejemplos más modernos, uno de ellos es el comunismo El creador del comunismo y sus seguidores dicen que no hay Dios Dicen que las religiones son la droga de los pueblos Para mantenerlos drogados sin fuera de, fuera de la realidad Y sabemos que los comunistas trataron también de destruir la Biblia pero no lo han logrado, se acabó el comunismo y la iglesia sigue adelante y la Biblia sigue adelante ¿Verdad que sí? Muy bien, el siguiente título dice La indestructibilidad de la Biblia se cumplió en la copia de los manuscritos La copia de los manuscritos Dice el párrafo ahí La promesa de Dios de la indestructibilidad de la Biblia Ha sido cumplida a través de los siglos Casi tan pronto como los manuscritos originales A veces referidos como los autógrafos Fueron escritos, se empezó a hacer copias Escriban copias ahí Por ejemplo, hablando del Nuevo Testamento, hermanos El apóstol Pablo escribía una carta Vamos a decir la carta a los filipenses Y tan pronto como él escribía la carta Los filipenses la recibían Se la empezaban a compartir, ¿verdad? Entre otras, entre otras ciudades Y empezaban a hacer copias ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabían que era la palabra inspirada de Dios ¿Verdad? Muy bien, sigue diciendo ahí De la misma manera como una apreciada copia de la Biblia se deteriora Los manuscritos originales no tardaron mucho Debido a su constante manejo Pero Dios preservó su palabra Por medio de las manos de dedicados copistas. Estos hombres tenían tal aprecio a las escrituras que hicieron todo lo posible para garantizar la exactitud de sus copias. Tal vez en otro estudio eh, aprendamos, hermanos, del de cuidado, de la diligencia que tenían los que copiaban las escrituras porque uno puede pensar y qué tal si cometieron errores, qué tal si no es lo que originalmente estaba escrito y eso es muy posible, ¿no? pero por eso digo vamos en otra ocasión a estudiar acerca de eso y ustedes se van a dar cuenta cómo la palabra de Dios se ha mantenido prácticamente igual a los manuscritos originales. Tal vez alguien diga pastor, pero porque usted dice prácticamente, porque sí hubieron algunos pequeños cambios, muy pocos, pero no son importantes, no son cambios importantes. No cambian ninguna verdad, no cambian ninguna doctrina importante, eh, más adelante vamos a hablar de eso en otra ocasión. Muy bien. Vamos a estudiar la segunda prueba de la inspiración Y es que Dios ha preservado la Biblia a través de los siglos En su traducción a muchos lenguajes Traducción a muchos lenguajes Dice, mientras que copistas dedicados Preservaban la palabra de Dios para nosotros En los idiomas originales escriban originales ahí. También traductores consagrados dieron a los pueblos del mundo la palabra de Dios en su propio idioma, su propio idioma. Y tenemos un ejemplo que encontramos en la Biblia. Lo menciona ahí el siguiente párrafo, dice... Tan pronto como el siglo V antes de Cristo A Esdras se le hizo Necesario traducir la Biblia Públicamente del Hebreo al Arameo Y esto se Encuentra en Nehemías capítulo 8 Versículos 1 al 8 Luego dice en el primer siglo Después de Cristo Traducciones griegas Del antiguo testamento hebreo Traducciones griegas del Antiguo Testamento Hebreo Ya estaban disponibles para los apóstoles Cuando fueron en sus viajes misioneros Se cree que ellos pudieron consultarlos Consultarlos con regularidad Junto con sus Atesoradas copias del Antiguo Testamento Hebreo Dice Pablo podía citar del Antiguo Testamento Por ejemplo el pasaje que se encuentra en Deuteronomio 25.4 Y el Nuevo Testamento Lucas 10.17 En un solo pasaje Que viene siendo Primera de Timoteo 5.18 Y él podía decir confiadamente porque la escritura dice Y miren, ahí está el ejemplo Primero de Timoteo 5, 18 El apóstol Pablo dice Porque la escritura dice No podrás, pondrás bozal al buey cuando trilla Eso es lo que se encuentra en Deuteronomio Y luego sigue diciendo Y el obrero es digno de su salario Y eso es lo que se encuentra Ahí en Lucas, que son palabras de Jesús Amén O sea que hermanos, la Biblia también es preservada Por medio de traducciones Es obvio que el deseo de Dios es alcanzar al mundo entero La Biblia no se podía quedar, por ejemplo el Antiguo Testamento ¿verdad? No se podía quedar solo en hebreo y arameo el Nuevo Testamento no se podía quedar solo en, en griego, había que traducirlo para otras naciones. ¿Se recuerdan ustedes un caso ahí en el libro de Hechos de un etíope que va leyendo las escrituras? Tal vez, tal vez él entendía las escrituras en griego, pero si él quería llevarlas a Etiopía, en África, las necesitaba en su idioma, ¿verdad? Entonces, Bien pronto se empezaron a hacer traducciones Y obviamente las personas que Dios usó Eran personas que amaban al Señor Eran personas que amaban las escrituras Que tenían temor de Dios Y hicieron todo el esfuerzo Por traducir las escrituras de una manera fidedigna Dicho sea de paso, otra vez quiero decirles hermanos las Biblias que nosotros tenemos son muy confiables, Reina Valera 1960 o la Reina Valera actualizada o la contemporánea, la nueva versión internacional, etcétera, son versiones muy confiables, las podemos leer con toda confianza, amén. Eh, yo le platicaba a Miriam y a la hermana Balvin ayer que acabo de empezar a leer una versión que se llama la Biblia Ah, ya se me olvidó otra vez. La Biblia de las Américas. Muchas gracias, Miriam. ¿Ya empezaste a leerla también? Bueno, estas son traducciones, la Reina de la Valera es así, la Reina Valera es así, que son palabra por palabra, palabra por palabra. Está este tipo de traducción, palabra por palabra. Luego está otro tipo de traducción donde podríamos poner por ejemplo la nueva versión internacional en donde se traducen los conceptos y los pensamientos, no es necesariamente palabra por palabra pero la traducción es buenísima y luego más para este lado eh, habrían traducciones que no son palabras por palabra eh, que son un poquito más, se toman un poquito más de libertad tal vez ahí podríamos poner a uh, la Biblia Dios habla hoy a mí me encanta leer la Biblia Dios habla hoy uh, la Biblia que, que lee Sonia también siempre se me olvida el nombre nueva traducción viviente verdad, también estaría de este lado y hay otras que no sé si estarán en español que se van al otro lado también, que son Biblias parafraseadas, no son ni palabra por palabra, no son ni conceptos y pensamientos, sino que estas Biblias sí le dan la interpretación del autor. Amén. Esas tal vez sirven para leerlas nada más, pero no para, estu para estudiar. Yo prefiero... Palabra por palabra, amén eh, Aunque he usado mucho la nueva versión internacional y, y me encanta Amén, en inglés, en el servicio de inglés esa es la que usamos Dicho sea de paso déjenme hacer un anuncio con relación al servicio de inglés Si ustedes conocen a alguien que entiende más el inglés y anda buscando una iglesia Invítenlos los domingos a las once y media, amén bueno, vamos a seguir ahí con el documento, el deseo de John Wycliffe fue un hombre, fue un sacerdote que vivió entre el año 1320 y 1384 y fue precursor de la reforma protestante y traductor de la Biblia, dice fue un inglés de la edad media eh, que de ver que la persona Común. El deseo de John Wycliffe de ver que la persona común pudiera leer la Biblia en inglés Lo motivó a contemplar su traducción en 1382 Su siguiente esfuerzo fue que se hicieran copias Para que pudiera estar a la disposición de aquellos que las quisieran leer por ellos mismos. Un historiador escribe, el interés mostrado por el hombre, es decir, por John Wycliffe, y su obra ayudó a reclutar 100 manos expertas, que aunque trabajaron duro para hacer muchas copias, apenas pudieron abastecer a los muchos que estaban ansiosos por, comprar, por comprarlas. Algunos ordenaron que se les hicieran copias completas, otros se contentaban con porciones, escriban porciones ahí. La misma copia sirvió a varias familias, en muchos casos. Y en muy poco tiempo, la Biblia en inglés de Wycliffe, obtuvo una amplia circulación y trajo nueva vida a muchos hogares ingleses. Si a ustedes les interesa pueden buscar por ejemplo en el internet Leer un poquito acerca de la vida de John Wycliffe Es eh, una historia muy importante para, podría decir para la, la existencia de nosotros los creyentes el día de hoy Amén Ahorita vamos a aprender un poquito por qué. El siguiente párrafo dice, la idea de que la persona común tuviera su propia copia de las Escrituras, se creía que era algo totalmente innecesario y hasta peligroso, escriban peligroso ahí, por los sacerdotes romanos. La actitud de la iglesia gobernante de que la Biblia era un libro solo para los sacerdotes y no para la gente, finalmente resultó en la muerte de cualquiera que poseyera una copia de la Biblia de Wycliffe. Muchos fueron asesinados con su copia de la Biblia colgada de sus cuellos. John Wycliffe murió antes de que la persecución empezara, pero 30 años después de su muerte, su memoria fue declarada infame por la iglesia en aquel entonces. Dice, y se decretó que su cuerpo y huesos debían ser sacados de la tierra y arrojados fuera de los cementerios de cualquier iglesia. Según las leyes y decretos canónicos Nosotros pues sabemos que la iglesia romana en aquel entonces tenía el control De el cristianismo si se puede decir así Y tristemente la iglesia, esa iglesia se había desviado de la verdad se había desviado de la palabra de Dios Quisiera decir algo también en este momento Porque eso es lo que dicen Que el papado viene del de apóstol Pedro, verdad Dicen él fue el primer papa Y después se ha sucedido Eso no es cierto hermanos Luego dicen que la iglesia romana Es la iglesia que instituyó Jesucristo eso tampoco es cierto, es una mentira Tristemente se formó esta organización, verdad Que se desvió de la palabra de Dios Tenían el poder Estaban creyendo y enseñando cosas contrarias a la Biblia Y para mantener el poder A ellos se les hacía de que no debían dejar que la gente leyera la Biblia. Era, decían ellos, solo para los sacerdotes. Las tenían en las iglesias, en los monasterios, encerradas, bajo llave. Y fue uno de los primeros, John Wycliffe, como dice aquí, que tradujo la Biblia al inglés, pero lamentablemente más adelante la, la iglesia... Decretó que todos los que tuvieran Una Biblia de Wycliffe Tenían que ser asesinados Y a muchos los asesinaron De esa manera con su copia de la Biblia Colgando del cuello Y Declararon que John Wycliffe era un hombre Infame, fueron a donde estaba Enterrado, sacaron Sus restos Y Los llevaron a otro lugar A uh, eso también nos recuerda mis amados hermanos Que muchas personas han dado su vida por la palabra de Dios Y eso también nos, nos anima para amar nuestra Biblia Dicen amén hermanos Bueno, leemos nuevamente en Mateo 24, 35 Léanlo conmigo en voz alta Dice, el cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Vamos a ver la prueba de inspiración número 3 que viene siendo la número 4. Las profecías cumplidas de la Biblia. Las profecías cumplidas de la Biblia. Y solo vamos a empezar con, este, con esta tercera eh, prueba porque eh, no nos va a alcanzar el tiempo. Y dice: Este tema es inagotable pero aquí hay una lista parcial de las profecías del Antiguo Testamento que ya se han cumplido, dice hay muchas profecías en el Antiguo Testamento con relación a la primera venida de Cristo, este es solo un ejemplo hermanos y vamos a leer eh, algunas de estas, de estas profecías cumplidas lo primero obviamente está su nacimiento virginal que se profetiza en Isaías 7, 14, pero se cumple en Mateo 1, 20 y en Lucas 1, 30 al 35. Luego encontramos, por ejemplo, la profecía de su lugar de nacimiento en Belén. Esa profecía está en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, y vemos su cumplimiento en Lucas, capítulo 2, versículos 4 al 7. Tenemos la profecía del precursor de Jesús, Juan el Bautista Escriban Juan ahí Esa profecía se encuentra en Isaías 40, versículo 30 Y su cumplimiento está en Juan capítulo 1, versículo 6 al 8 Y también versículos 19 al 23 Luego tenemos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén Esa profecía se encuentra en Zacarías capítulo 9 versículos 9 al 10 Y su cumplimiento en Juan capítulo 12 versículos 12 al 19 Luego tenemos la profecía de que su costado Su costado sería traspasado en el Calvario esa profecía se encuentra en Zacarías capítulo 12, versículo 10 y el cumplimiento en Juan capítulo 19, versículo 34 y hay que notar que por ejemplo el cumplimiento, este menciona solo un, un versículo verdad pero hay varios cumplimientos que se encuentran en varios pasajes, no todos están aquí luego tenemos la profecía del de clamor de Jesús donde Él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso se encuentra en el Salmo 22, versículo 1 y el cumplimiento en Mateo capítulo 27, versículo 46 Tenemos la profecía de que habría oscuridad, oscuridad en su crucifixión Se encuentra en el Salmo 22, versículo 2 Y el cumplimiento en Mateo 27, 45 Luego tenemos la profecía de las burlas En su crucifixión En el Salmo 22, versículo 6 al 8 Y el cumplimiento en Mateo 27, 39 al 43 Tenemos la profecía de que sus manos y sus pies Serían traspasados Traspasados Con los clavos La profecía está en el Salmo 22, 16 Y el cumplimiento en Juan 20, 24 al 29 Luego está la profecía de que Echaron suertes por sus vestidos Esa profecía se encuentra en el Salmo 22, 18 El cumplimiento en Mateo 27, 35 Encontramos también la profecía de que no quebrarían sus huesos, no quebraron sus huesos Esa profecía está en el Salmo 34, versículo 20 El cumplimiento en Juan capítulo 19, versículo 36 Tenemos la profecía de que le dieron a beber vinagre En el Salmo 69, versículo 21 Y el cumplimiento en Mateo 27, 34 al 48 Luego tenemos la profecía de que sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Sepultado en la tumba de un hombre rico. En Isaías 53.9 y el cumplimiento en Mateo 27.57 al 60. Luego tenemos la profecía de la resurrección de Cristo en el Salmo 16.10 en Oseas 6, 2, y el cumplimiento en Lucas 24, del 1 al 7. Y por último tenemos la profecía de la ascensión de Cristo, ascensión de Cristo, se encuentra en el Salmo 110, versículo 1, el Salmo 24, del 3 al 10, y el cumplimiento en Hechos, capítulo 1, versículos 8 al 11. Pueden decir gloria a Dios hermanos Así es que aquí tenemos pues Tres pruebas más De la inspiración bíblica Amén La indestructibilidad de las escrituras Son indestructibles Y esta última que estudiamos fue eh, El cumplimiento de las profecías Gloria al Señor Dios es fiel hermanos, amén, gloria a Dios vamos a, vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor Cierra tus ojos, amado Señor Después de meditar Señor en tu palabra O mejor dicho en esta lección con relación a tu palabra Te damos gracias Señor y nuevamente yo te pido como pastor de esta congregación Señor que nos ayudes a amar tu palabra, nos ayude, Señor a temer tu palabra Nos ayudes a obedecer tu palabra La obediencia a tu palabra es muestra de que somos verdaderamente tus discípulos Y muestra de que verdaderamente te amamos Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Señor Aleluya, amén y amén Gloria a Dios Así es que una vez más hermanos, los animo para que lean la Biblia no sean flojos dicen amén Por qué lo digo hermanos yo tengo 40 años de ser cristiano y he conocido muchos cristianos que nunca han leído la Biblia entera he eh, conocido muchos cristianos que no leen la Biblia solo cuando van a la iglesia que la lee el pastor o la lee el predicador pero no leen la Biblia así es que yo creo que Espero que, con es, espero que con estas lecciones, verdad, nos demos cuenta de todo lo que Dios hizo para darnos su palabra escrita Y como decía, que la amemos, que la temamos, que la leamos, que la estudiemos, amén Siempre les he contado de mi abuelo, verdad, cuando él llegó a mi casa, según él para morirse Tenía, ya no recuerdo, 80 años, ya ni me recuerdo cuando, o estaba cerca de los 80 y resulta que ya en la casa, ¿verdad? Bajo el cuidado de mi mamá Él vivió siete años más Y en esos siete años, cuando él llegó Todos los días se tomaba un octavo de ron ¿Saben ustedes qué es un octavo, hermanos? ¿Sí o no? Es, eh, venden unas botellitas Que viene, que viene siendo un si no estoy equivocado es un octavo de lo que es una botella La octava parte de una botella Allá le llaman, todo el mundo lo conoce por un octavo ¿no? Es la octava parte de una botella Pero de puro ron O sea que él llegó bebiendo alcohol a la casa Luego fumaba puros Grandes eh, De tabaco Sin filtro <risa> Y era bien mal hablado <risa> En el pasado, en su vida, él había conocido al Señor. Pero pues, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y así llegó a la casa. Y mi mamá lo que hizo rápido fue que le consiguió un radio y se lo puso en la cabecera y le puso la radio cristiana. De aquí en adelante usted va a escuchar la radio cristiana. Todo el día. Y luego le conseguimos una, le conseguimos una Biblia, le conseguimos una lupa para que empezara a... A leer la Biblia, no tenía nada que hacer Hermanos, amén Más que vivir y comer Y dormir, y ir al baño Era todo lo que tenía que hacer Y en esos Siete años que le quedaron de vida Si no estoy equivocado, él leyó siete veces La Biblia, con una lupa Con una lupa Así es que No hay excusas hermanos De que trabajo mucho, de que no me Queda tiempo, de que no entiendo Lo que leo de que no hay excusas, amén hermanos, gloria a Dios Vamos a ponernos de pie, yo quiero orar por ustedes, quiero bendecirlos en esta tarde Yo no sé cómo vinieron, pero el Señor sí lo sabe verdad Así es que yo te invito para que pongas tu vida en las manos del Señor Entrégale tu vida al Señor y si hay alguna necesidad en tu vida, en tu familia También la vamos a poner en las manos del Señor, amén Cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús yo te pido por tus hijos Te pido por tus hijas de todas las edades Señor Te pido por los matrimonios, por las familias en esta tarde Te pido Señor que los guardes de todo mal Especialmente de los ataques del enemigo que quiere apartarlos de ti, y quiere destruirlos Te pido Señor que los prosperes, que los bendigas principalmente en su vida espiritual, en su conocimiento de ti Señor Señor y si alguno de ellos vino a la iglesia este día Con problemas, con tribulaciones, con alguna necesidad grande Señor te pedimos que tomes en tus manos esa necesidad En tu nombre Señor yo bendigo a tus hijos, a tu pueblo, a mis hermanos Gracias Señor, amén y amén